0: ¡Hola! ¡Bienvenidas a Culturilla! ¡Holi! ¡Madre mía, Romina! ¡Qué emoción! Estamos aquí de nuevo. Empezamos esta cuarta temporada con las pilas cargadas, eh, cierto cambio de look en lo que son las redes sociales y con muchas ganas, ¿verdad? Mm, ¡Muchas, muchas! Así que bueno, como dice la Compton, ¡empezamos! Bueno, antes de empezar, Esperamos
1: que hayáis pasado un buen verano, que hayáis disfrutado y descansado lo máximo posible y ya pues por pedir eh, también que nos hayáis echado un poquito de menos. Y sí. pues si así ha sido, tranquilas todas, que ya estamos aquí otra vez, para dar por saco como siempre y,
0: y para contaros mm, nuestra vida, <risa> qué es lo que, lo que queréis saber. Básicamente, mm. en este primer episodio vamos a ir un poco más tranquilitas, ¿vale? Pero, si te parece bien, Romina, antes de empezar con el tema principal, uh -huh. vamos a hablar un poquito de nuestro verano. Porque, Hombre, pues, a ver, pasado. Romina, tú y yo hemos pasado una noche de amor.
1: <ríe> ¡Ay! ¿Qué haces contándolo? ¿Qué haces contándolo?
0: <ríe> no literalmente, no. como Chelo y Bárbara Rey, pero joder <ríe> si lo
1: gozamos. ¿A qué sí? Joder, madre mía, lo bien que nos lo pasamos. ¿Qué hicimos? ¿Dónde fuimos? ¿A
0: quién vimos? Nos fuimos al Barcelona Pride. Sí. El orgullo de Barcelona para los que no hayan entendido este acto de emoción extraño mío.
1: <risa> a ver mamarrachas, con las mamarrachas que somos nosotras. A eso fuimos. Efectivamente, ¿no?
0: rodeadas de, entre mamarrachas. O sea, en casa.
1: <risa> estuvimos en casa. Sí, exactamente, exactamente. Viendo a eh, choriza May por ejemplo. En un semáforo.
0: Sí, a lo, ay, mira, qué guay, tiene fan. Pero, Mónica, no gires la puta cabeza más a la derecha para ver que le echeses No, porque a ti no te gusta molestar. Ay, en
1: fin. La Así que, que
0: nos mm. perdimos una charlita seguro que más que interesante con choriza, pero vamos. En sí, esa sí. primera segunda fila que estuvimos principalmente lo vimos todo también muy bien. Y la sí, vimos sí.
1: espectacular. Sí, ¿cómo era? Mi... Lo siento, mi chocho es como un melocotón. Sí. Ya está. No, no voy... Es que no voy a añadir nada más a esto. Solo decir que si choriza nos escuchas, es que te queremos, guapa. Ya está. Dilo, reina. Voy a quién más? Vimos a la Zoe, vimos a... A la Zoe puta. A la Zoe puta, vimos a... Hola mi bebé hola mi bebé bebé. Lo siento, este señor me saludó, ¿vale? Lo tengo que Fantasía. decir. Lo tengo que decir. Y, ah, y a um, Kate Ryan, por ejemplo. guata el... leyenda de señora. Nosotros con 13
0: años ahí, eh, otra vez. Totalmente, porque mm. yo, ya, yo ya te lo conté en ese momento, pero yo recuerdo que Kate Ryan venía a una discoteca en Figueras y que yo no podía ir por el tema, me faltaban unos meses, o los tenía cumplidos y no sabía comer, la cosa es que me la perdí, así que mi yo del pasado y mi yo del presente en ese momento nos unimos y nos dimos un abracito. Ya
1: ves, te redimiste al final. Joder, ya te digo. No, nos lo pasamos súper bien. Eh, el año que viene vamos a repetir, por supuesto. Vamos. Y, y nada, que, que si no habéis ido, tenéis que ir. O sea, a mí me da igual. Sí.
0: Me da igual todo, tenéis que ir, punto. Si tenéis un poco de cabeza y, bueno, independientemente de vuestra orientación sexual, apoyáis uh -huh. al colectivo, es decir, sois personas decentes, tenéis sois que participar en estas fiestas porque... Es aparte de divertido y tal, es algo muy bonito.
1: Sí, es o sea, es muy necesario y además que el ambiente es una pasada. Es que no te molesta a nadie, es, es, sí. es una maravilla. Bueno, en fin, claro, nosotros Totalmente. estamos aquí. Víaset no podemos, <ríe> no podía ser de otro modo. Un poquito. Y bueno, la nota triste de este verano sí ha sido pues que nos dejó Olivia Newton John. Ya sabéis que en esta casa, bueno, en mi casa, amamos mucho gris. Y que cuando me enteré pues me puse muy triste, la verdad, entonces pues nada, yo espero que, que esté muy bien allá donde esté y, y yo le doy muchas gracias por todo lo que me ha dado en esta vida y lo que me seguirá dando cada vez que yo vea Gris.
0: ¡Oh, qué unic! Oh, es que la quiero mucho. Lo sé, lo sé, ya cuando lo leí fue en plan, hostia Romina, qué paliza le va a dar el, el tiempo en la cara. Mucha
1: gente pensó en mí y me sentí súper bien en plan. No, no bien por, por, por ella, pero. La gente piensa en gris y piensa en mí, y eso me parece bonito. Gracias.
0: De nada, reina, de nada. ¿Algo más que tengamos que contar? Mm, no, yo creo que no, que bueno, ha sido un verano muy caluroso, como en toda España. Sí. Con sus más y sus menos, pero bueno, ya ha acabado, así que. Si quieres, vamos al lío.
1: Sí, vamos a poner las pilas ya, porque si no, vamos a estar aquí hasta mañana.
0: En esta ocasión, la verdad es que el lío tampoco es muy complicado, porque básicamente lo que vamos a hacer es hablar de qué hemos visto o qué hemos leído este verano. Topicazo, lo sé, pero muy divertido. Hay que hacer resumen, la gente
1: tiene que saber qué, qué hemos estado haciendo, qué hemos estado haciendo deberes, realmente. Sí, sí. sí, sí. Así que eh, empiezo yo, si te parece. Estupendo. Vale, pues venga, dando el pistoletazo de salida a esta cuarta temporada eh, os voy a hablar de una serie una miniserie en este caso que se llama Dos Veranos o Two Summers que de hecho se estrenó este verano me parece, tampoco es tan complicado <risas> es una miniserie belga que consta de seis episodios no duran ni una hora, en plan 45 minutos de reloj, la veis en nada, en dos días como quien dice y la podéis encontrar en Netflix realmente es de esas series de Netflix que Casi nadie conoce, que yo un día me encontré por Twitter en plan, ¿os hago una lista de series que no conoce nadie? Y salía esta y dije, ah, pues mira, oye, pues la voy a ver, why not. Mm. Os cuento un poquito de qué va, trata sobre un grupo de amigos de toda la vida, ¿no? Que se va a pasar un fin de semana a una isla sin saber que uno de ellos, uno de estos amigos, está siendo chantajeado por algo muy grave que sucedió en el verano del año 92, o sea, 30 años antes, durante unas vacaciones que pasaron juntos, y que, bueno, eso que pasó les atañe a todos. Uh
0: -huh. Ahora os voy
1: a hacer el spoiler, que no es un spoiler, porque tú tenés la sinopsis de Netflix y ya te lo dije, eso tan grave fue una violación en grupo a una de las chicas que está con ellos, o sea, una de las amigas, y Oye. la chica esta, barra mujer, no recuerda nada de lo que sucedió porque esa noche estaban drogados y bebidos. Entonces esta mujer se ha tirado 30 años sin saber lo que pasó esa noche con sus, entre comillas, amigos. ¿Qué es lo que más me gustó de la serie? Pues, aparte de que es muy dinámica y eso, lo que os he dicho, es muy cortita y tal, pues es la cantidad de cosas que te cuentan en solo seis episodios. O sea, tú dices, a mí en seis episodios no me vais a contar casi nada. ¡Joder, que no! <risa> te enteras de la vida de todos, te enteras de los secretos, de lo que uno cree y lo que el otro no. Bueno, una maravilla. O sea... Me gustó porque es eso. No se pasan el, el rato dando vueltas y vueltas para explicarte lo, lo que es importante, sino que te van explicando pues siempre lo justo y necesario en esas dosis, ¿no? Es Eso que tú tienes que saber justo en ese momento para decir, ah, pues yo creo que pasó, y luego sí o luego no. Y bueno, pues nada, tú te vas haciendo tus conjeturas sobre lo que pasó hasta llegar al final. Me gustó también que... Que fueran dando saltos adelante y atrás en el tiempo, ¿no? Que conociésemos la historia a través de sus yo jóvenes, de esos chicos, pues, despreocupados que solo querían pasarlo bien en verano, y a los que al final pues, se les fue la, la cosa de las manos, para luego poder compararlos con sus yo adultos, ya de personas de 50 años, y ver cómo habían cambiado o evolucionado en, en, en esos 30 años. Evidentemente, sí, como ya sabéis de qué va, pues yo creo que es una serie muy necesaria de ver hoy en día, aparte de, pues, porque trata temas. Por desgracia, muy presentes en nuestro día a día como sociedad, que normalmente pues, no se cuentan por vergüenza o por estas cosas, pero bueno. Pero también por la manera en la que la persona chantajeada decide actuar, ¿no? Es que no os quiero contar mucho tampoco porque no quiero fastidiar, pero tú no, ya, no, ya, no, te no. Lo, ya, ya te lo ves venir, ¿no? Simplemente es como, bueno, ya veo cómo estás actuando, ya veo... Ya veo por dónde vas. Si queréis saber todo esto que os estoy contando, que en realidad no os estoy contando nada, <ríe> la vais a tener que ver. Pero bueno, va escalando a los personajes, ¿no? A medida que vas viendo episodios. Al principio tú te piensas algo de uno y luego te mete el zasca y es todo lo contrario. Hay algún que otro personaje masculino que ya os lo he dicho, ya ya te lo ves venir, ¿no? Y ya. por desgracia o no, o no no te sorprende. Hmm. Y ya está, ya no digo más, ya no digo más. No, no digas no. más
0: porque la verdad que
1: esa serie tiene tiene mi nombre. Sí, no, yo creo que te gustaría Mónica. Tiene la dosis justa de todo lo que a ti te gusta.
0: <risa> Pues nada, ahora que he acabado ya sabes cuál y que uh -huh. estoy a medias de la tercera temporada de The Voice, pues me la pongo como siguiente. Sí sí.
1: sí, sí, nada, es cortita. Esto en una semana está vista, en menos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, casualmente yo también empiezo por una serie que ha pasado bastante desapercibida para muchos. Uh -huh. Yo la primera, que no la conocía hasta un par de meses antes de cuando me animé. Y honestamente es una desgracia porque es que es estupenda. Oh, claro. No sé si lo sabes Romina, pero los angloparlantes pues, suelen usar el término de comfort food, ¿vale? Sí. Uh -huh. Pues para mí esta serie sería una comfort serie. Oh. Porque es que es como que me he sentido bien cuidada, arropadita, ¿sabes? Era lo ay me siento querida mientras me, me dedicaba a ver los capítulos. Que sé que suena muy raro, pero es que es así. No lo puedo definir de otra manera. Qué lindo, es bonito. Sí, ahora es que sí. Y bueno, se trata de Super Store, creada por Justin Spitzer, que es conocido por The Office, básicamente, y otras más, pero The Office la conocemos todos. Y está protagonizada por América Ferrera, Ben Feldman o Lauren Ash. La mayoría de los capítulos de las seis temporadas pues, suceden en Cloud9, que es un supermercado que lo podríamos equiparar como el corte inglés de aquí. Ah, vale. Porque tiene muchas cosas en lo que es una misma planta. Y pues poco a poco conocemos a la vida de Amy, de Jonah o de Dina, como trabajadores, pero también como personas. Ay, ah, qué guay. Sí, creo que la serie está pues muy bien cuidada porque tiene momentos emotivos que no parecen para nada impuestos. Y momentos de risa que son espectaculares. O sea, a mí me encantan los momentos de sátira y crítica al comportamiento de los americanos. Hay algunas escenas que las ponen para, digamos, cambiar de, de lugar, ¿sabes? Como para rellenar, como las típicas comedias antiguas. Uh -huh. Y los ves ahí a los clientes haciendo cosas ridículas, que es que te crees perfectamente que en realidad un americano lo hace allí en la vida real. ¡Ay, Dios! También te digo, si has visto The Office o conoces el trabajo de Spitzer, puedes decir que... Que esto está pasando no es muy... O sea, no te sorprende porque es un humor muy estilo de Office. Mm, ¡Qué guay! sí Yo creo que lo que más me ha gustado ha sido la cotidianeidad justamente que derrocha la serie. Uh -huh. Porque mientras están preparando las decoraciones de carnaval, por ejemplo, pues hablan de, de sus preocupaciones o cuando están en la sala de reuniones antes de empezar y el almuerzo que pasan de, yo qué sé, de hablar de... Tú vas a ir a tal... A tal zona y mientras hay otra que dice sí, pues ayer me peleé con con Javier y Javier me dijo esto, ¿sabes? Es como muy, muy natural todo. Uh -huh. Y creo que han logrado pues unas relaciones entre ellos pues que son muy muy creíbles. Uh -huh. Otro detallito que me gustaría tratar es que para mí fueron muy capaces de compaginar lo que es la realidad con la ficción. Sobre todo cuando hablamos de mujeres. Porque ya sabes que aunque hemos mejorado bastante el tema de integrar algo tan natural como que una actriz decida ser madre, pues cuesta. Sí. Normalmente las actrices desaparecen y a ellos muy buenas, pero vamos, que aquí en este caso lo integran a cada personaje y aunque es un poco locura porque, por ejemplo, una de ellas es porque acaba siendo madre de Viendra alquiler, que ese es un tema que, bueno, uh -huh. no vamos a tratar porque Puto es muy y tengo mis opiniones. sí. Pero al menos no hace que desaparezca esa actriz o América, por ejemplo, que tiene... Creo que son dos embarazos mientras estos cinco años de grabación, uh -huh. pues lo meten de forma muy natural. Muy bien, muy bien. También me gustó que hubo un momento que había una señora mayor que seguía trabajando en el supermercado y la mujer desgraciadamente falleció, ¿vale? Oh. Y se nota que es una serie con mucho cariño porque trataron el tema estupendamente y le hicieron un homenaje muy a la manera de Cloud 9 uh -huh. pero con mucho respeto. Ah,
1: Muy bien. Y eso es
0: algo que cuesta mucho. Sí. En cuanto a personajes, para ver si así animo a, a más gente a verla, mira, me voy a confesar, Romina, acabé enamorada y perdida de Jonah, que está encarnado por Ben Feldman, uh -huh. que si no le pones cara, es un señor que a mí siempre me ha parecido súper guapo, Incluso en El Hombre Perfecto, que es la peli de Hilaridad.
1: Oh, a ver, no, me suena, pero a la vez no. A ver, es espera, el
0: chico pero... blanquito, mmm, Ay, muy básico, sí. de ojos azules. Míralo, sí, sí. Ah, Te claro. entiendo, Mónica. Sí. Pero es que encima el personaje de Jonah, como tengo en el guión, es tan básico en el buen sentido que el crash ficticio, pues, fue muy, 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 muy real. Oh. También soy yo muy buena básica, porque. Si te vengo de eso, del, del blanco un poco todo, todo bueno, la otra persona que me gustó mucho fue Dina, que era rarísima. Tenía muchas dificultades a la hora de socializar, pero a la vez se la ve que tiene un corazón enorme, es como, yo ya sé oh, que aquí yo ya he encontrado mi familia y efectivamente la encontré porque son seis temporadas con, no puedo decir cuántos episodios cada uno porque se nota que va cambiando, uh -huh. pero son episodios muy cortos y me dio mucha pena acabarla, mucha, mucha. ¿Pero ya está terminada para siempre? Sí, o sea, la dejaron de producir a finales del 21 si no me falla la memoria.
1: Ah, ah bueno o sea, ya está terminada, perfecto
0: Sí. Y si
1: lo has dicho no, me... no te he escuchado, Mónica, lo siento, ¿dónde la podemos no, ver? No, no lo he dicho, soy idiota, en Netflix ah, <risa> ah, vale, lo más fácil, muy bien. Sí, encima es que la emoción... Es que me ha gustado o sea, me ha llamado la atención sobre todo lo de eso de que fuera un supermercado y tal Sí. Me ha gustado, me la voy a apuntar porque me me llama la atención, yo creo que me, me va a gustar
0: pues mira, me gusta mucho porque pequeño spoiler, no sabía si hablar de ella hoy o, o recomendártela en un futuro cierro spoiler. Bueno. pues ya está, ya está hecho una cosa menos es que me faltaban, me sobraban series mira, fíjate ¿eh? y luego
1: en fin, cosas, vamos a seguir entonces, yo os voy a hablar de una que ya os digo, es una de mis favoritas, para mí es de lo mejor que he visto en este puñetero año y es Pam and Tommy, también es una miniserie de ocho episodios que podéis ver en Disney Plus, es de este año, se estrenó este mismo año, está protagonizada por Lily James, la cual está absolutamente impresionante lo siento muchísimo, lo tengo que decir no tengo palabras para lo que yo sentí viendo la actuación de esta mujer me quedé muñeca Jolita. Muerta en la bañera, como se suele decir. En fin. Luego también está Sebastián Stan y Seth Rogen, o Rogen, o este señor, que seguro que conocéis. Actor. Sí. Claro, actor. iba a decir humorista, pero me has leído actor. Actor, sí, claro. El y mío. humorista también, exactamente. Ambas cosas. La serie está nominada a 10 premios Emmy, entre ellos el de Mejor Actriz y Actor Principal y con razón, porque ya os, ya os he dicho, a mí me pareció espectacular. Sí. Entonces, la serie trata precisamente del escándalo y de la polémica causados a raíz del robo y la venta de una cinta de vídeo que contenía una grabación de un momento sexual entre Pamela Anderson y su marido de la época, que era Tommy Lee. Sí. Si sois muy jóvenes o si no tenéis ni idea de lo que estoy hablando, <risa> es que yo me siento muy yaya, ya, ya claro. A mediados de los 90, un hombre que había trabajado como electricista en la mansión de Tommy y Pamela al ser despedido de malas maneras pues decidió robarles la caja fuerte sin saber que en ella había, aparte de dinero y joyas, una cinta de vídeo con contenido sexual y explícito de la pareja. Resumen. Este hombre decidió hacer copias de la cinta y venderlas primero por correo postal y más tarde por internet, lo que consiguió que la cosa se saliera de madre y estuviera a punto de costarle la carrera, por no decir que lo hizo, a, a la pobre Pamela. Ya te digo. Uh -huh. Podría decir que también le debería de haber costado la carrera a Tommy Lee, pero, si conocéis a este señor, si sois fans de Modley Crue o si habéis leído la autobiografía del grupo, sabréis que Tommy Lee es una persona bastante horrible. Lo digo eh, siempre un mi humilde opiniones. Si a alguien le gusta, pues sí enhorabuena. Para mí es una persona bastante horrible ¿no? que ha hecho cosas muy problemáticas con la excusa de ser una rockstar y de ir drogado y bebido y estas cosas. Así que me vais a permitir que pase de él y simplemente diga que pues por el hecho de ser un hombre por supuesto no le iba a afectar ni de lejos como le afectó a Pamela. Y ya que estoy, la voy a citar a ella misma en la serie, que hay un momento que dice una frase muy cierta y muy triste a la vez y le dice a Tommy... A ti te verán como un héroe y a mí me verán como a una puta. Y es la frase más verdadera que he escuchado yo este año.
0: Ya te digo.
1: Porque además, que fue lo que pasó? Totalmente. Porque, claro, el, ah, Claro, porque se está tirando a Pamela Anderson, pero vaya puta. Entonces, bueno. Hombres, ya sabéis. La sociedad. Sí. Bueno, y es eso, ¿no? Que tuvo razón porque después de, de todo el rollo con la cinta, pues la carrera de Pamela Anderson se fue a tomar por saco, cuando ella lo único que quería era tener un papel de más peso eh, en la serie de los vigilantes de la playa y convertirse en una gran actriz. En resumen... Aparte de todo el drama y todo esto, pues es una serie muy entretenida, No tiene unos puntos de comedia muy divertidos, la caracterización de los personajes es brutal, como ya os he dicho, Lily James como Pamela es espectacular y se merece todos los premios que quieran darle y si no se los dan yo me voy a quejar y me voy a quejar aquí, os lo digo ya. <risa> Y a mi modo de ver, pues me parece que es una especie de, de resarcimiento, de compensación hacia Pamela después de, de cómo la trató el mundo cuando la cinta se hizo pública, ¿no? Porque la serie nos muestra una parte de ella muy humana, muy sensible y muy vulnerable, que a mí me hizo pensar y reflexionar. Al fin y al cabo, pues cuando ella se hizo famosa, Solo era por ser la rubia tetona de los vigilantes en la playa, ¿no? Sí. Y, y después de ver Pam and Tommy, pues a mí me quedó claro que había mucho más detrás.
0: La verdad que la tengo pendiente y está muy guay que se hayan atrevido, digamos, a sacar la mierda del cajón, porque es que es eso, o sea, ella desapareció sí. por completo. Lo que uh -huh. yo en aquella época, al ser tan pequeña, no entendía por qué fue, plan, pues yo que sé, habrá dejado de actuar y ya está pero en realidad pues volvemos a, re a hablar de eso, de la sociedad machista que ensalza uh -huh. al señor y a la otra pues la esconde uh -huh. y entiendo perfectamente por qué Tommy cuando se dijo que iba a salir la serie pues un poco más y si fuera a desde Hércules, que ya sabes que me encanta citarlo, <risa> tendría el momento este de la llama por todo el cuerpo porque es que acabo cabreado y sinceramente... Con todo... Con razón. Sí, con toda la razón del mundo y ya llevaba muchos años ahorrándose y salvándose de, uh -huh. de la lluvia.
1: Sí, bueno, es que ya es lo que os he dicho, ¿no? Si, si lo conocéis, pues ya sabéis lo prenda que es este señor y yo creo que Pamela se merecía esta serie, sinceramente. Sí. Creo que el mundo merecía ver a Pamela como nos la enseñan aquí, que luego ya... Sea así o, o no en la realidad, pues no lo sabremos, pero claro. yo creo que es una buena manera de, entre comillas, compensarla. Y yo realmente estoy muy contenta de haberla visto y quiero que la veáis, porque es una gran serie.
0: Uh -huh. Pues mira, lo tendré muy en cuenta. Vale, ¿qué más me vas a contar? <risa> a ver, como bien sabes, este verano me he leído cierta trilogía y no me ha <risa> sí. he hecho ni pizquita de gracia por lo que paso de hablar de ella. <risa> lo sé. Pero también he leído otros libros, mm. también muy conocidos y con mucha audiencia. Si es algo bueno o no, ya lo vamos a decidir dentro de un ratito, ¿vale? Vale. <ríe> Mi primera propuesta es una biología que tuvo y tiene gran repercusión hoy en día, y es la de El día que se perdió la cordura, uh -huh. escrita por Javier Castillo. Castillo nos ubica en Boston un 24 de diciembre, con un hombre que camina desnudo con la cabeza decapitada de una joven, ¿vale? Uh
1: -huh.
0: Una vez es capturado por los policías, eh, acaba estando ingresado en un centro psiquiátrico donde el doctor Jenkins y Estela Hayden, pues un agente de perfiles del FBI, son los encargados de intentar descubrir si realmente está tarado, cuáles son sus capacidades mentales, de, uh -huh. de modo para saber dónde ubicarle hasta el momento del juicio. Ajá. Honestamente, si la trama se hubiera quedado en esto, yo ya sería bien feliz. A priori no le pondría ningún pero. Pero vienen peros.
1: Vale, bueno.
0: Poco a poco vamos descubriendo que los tres protagonistas pues están vinculados de una manera u otra. Eso también me gusta. Mm, e incluso el hecho de que pueda haber una especie de secta detrás de unos, de unos asesinatos, porque un grupo de gente se dedica a asesinar así a gente random por todo el mundo simplemente porque hay un líder que sueña con esos nombres y los anota vale también me gusta mucho uh. hiper interesante hasta aquí te he vendido sí, sí. un librazo o una serie sí. magnífica no desde luego me he quedado bueno pues hasta aquí se acaban las cosas buenas
1: <ríe> vaya por dios Mónica
0: <ríe> sí porque poco a poco, aunque eso va avanzando, pero también va añadiendo un elemento como más místico, espiritual, llámalo como quieras, ¿vale? Vale. Que a mí me acaba fastidiando todo. A mí. Uh -huh. Hay gente que eso le ha encantado, pero a mí me sacó muchísimo de, de toda la ficción. Fue como, no entiendo, ahora esto de dónde baja y por qué. Y si ha pasado este final, como leches, le vaya una segunda parte, es como, ¿sabes? O sea, me descolocó muchísimo. Uh -huh. También es verdad que como tú ya sabes que yo dejo mis reseñas en Goodreads y tal, luego me leo lo que piensan otros. Uh -huh. Y hay muchas personas que se lo han leído y tienen toda la razón cuando se quejan de que el tema de los relacionado con la psiquiatría y demás está muy, pero que muy poco cuidado porque está se nota que falta investigar, ¿sabes? Es uh -huh. como chirría no, demasiado. Uh -huh. Pero es que encima si la terminología pues nunca acaba de ser la adecuada y la sintaxis tampoco es nada del otro mundo, pues ahí lo he dejado. Me dejas muerta. Claro, o sea, que yo lo he acabado, lo he disfrutado, ¿vale? Porque uh -huh. lo he acabado, o sea... Bueno, si Ajá. he acabado cosas que no he disfrutado, no voy a acabar este. Pero <risa> tampoco he empezado a leerme la segunda parte y eso ya sabes que a mí es un poco raro.
1: Ostras, pues sí.
0: O sea, es que justo, de hecho, te iba a preguntar ¿Ah, te has leído los dos tal? Y ya veo que no. No, porque... O sea, el otro es el día que se perdió el amor. Sí. Y como acabó, lo haré, pero es verdad que no estaba en la biblioteca uh -huh. y dije, pues paso, tampoco me corre prisa, que lo voy a hacer porque lo quiero hacer pronto. Además, me acuerdo de lo que pasa, es como, toca. Uh -huh. Pero yo qué sé, yo esperaba algo, mmm, me esperaba otra cosa. Y ya pues eso, sea, cuando me mete que si las vinculaciones del pasado, no sé qué, es como... Ahora um, X persona resulta que no se acuerda de X cosas. como ¿Sabes? Es un plan... Uh -huh. De manera natural, ok, pero de manera um, vinculaciones raras, no, porque yo he buscado un libro más del estilo, pues, criminal. O sea, un criminal. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> ya me entiendes.
1: Sí, más tipo thriller o un poco más. Sí. Mm entiendo, entiendo pasa que me sorprende porque yo sé que mucha gente le ha a mucha gente le ha encantado o sea, le ha flipado la biología entera y, y de hecho han seguido leyendo a Javier Castillo entonces es que lo que me ha sorprendido
0: es lo que has dicho de la sintaxis esa era que... mi intención, sinceramente el seguir leyéndolo, pero es que uh -huh. a ver, no te digo, yo tampoco me lo leerían que me escribas ahora como, yo que sé Vargas Llosa, sí pero es como bueno, bueno, y teniendo en cuenta la de dinero que ha cobrado y que sigue generando, ¿sabes? La biología y que es como, están claro. seguro España? Bueno, no hablemos de eso. No. Nos vamos a meter en un jardín y es el primer episodio. Sí, sí, sí. Relax. Sí, porque además son mis opiniones y no, eh, no pretendo ofender a nadie.
1: Por supuesto. Simplemente claro,
0: tenía unas expectativas y no se han cumplido.
1: Bueno. Muy válido, pues. No pasa nada. A otra cosa. Exacto. Vale, sigo yo y en este caso os voy a recomendar una peli y vais a decir, eh, ¿de qué estás hablando? Y os voy a decir, sí, porque os voy a hablar de Red. No creo yo que haga falta mucha presentación. Sí, os voy a hablar de una de las últimas películas de Pixar. Así soy yo, que, ¿qué os voy a contar? Bueno, en total, la peli que se estrenó este mismo año y, por supuesto, pues podéis ver en Disney+, plus evidentemente. Os voy a contar mi vida. Porque. ¡Venga! <ríe> ¿Why not? ¿no? El caso es que hacía mucho que no me ponía al día con Disney barra Pixar y durante mis vacaciones, pues como tenía pensado ver Pam and Tommy en, en Disney Plus, dije: Pues me voy a suscribir y me las veo todas. Y eso hice, y no. ¿no? Aproveché el mes, vi todo lo que tenía pendiente y por supuesto cayó red. ¿Y por qué os hablo de ella y no de cualquier otra? Pues porque si me pongo a pensarlo fríamente, yo creo que fue la que más me gustó, junto con Luca, mm, por favor, vedla, es súper cookie. yo lloré mucho con el final, me parecieron súper lindos, los quiero mucho, besitos. <risa> Volvemos a Red, si vivís en la más absoluta inopia y no sabéis de qué va, os voy a contar un poquito, porque yo realmente no sabía mucho de qué iba, entonces no sé a quién estoy juzgando. Mm -hmm. mm. Bueno, la película pues nos cuenta la historia de Mei Li, que es una niña de 13 años que se debate entre ser una hija buena y obediente o dejarse llevar por la locura adolescente sin saber que a causa de una maldición familiar se va a convertir en un panda rojo gigante monísimo. Una cosa, vamos, es que es tan graciosa. Entonces cuando eso pasa, ¿no? Después del trauma inicial decide explotar, por así decirlo, ese nuevo poder que tiene para conseguir dinero para ir a ver a su boy band favorita así que su estricta madre se entere
0: ¡Ay, por favor!
1: Me gustó porque me sentí identificada con la prota aunque ella tenga 13 años y yo casi 30 sí Sí o sea, si yo fuese un panda rojo gigante, también lo haría, ¿vale? Para ir a ver a mi Boiván o lo que sea, pero probablemente para ir a ver a mí. Bueno, da igual. Eh, dejémoslo aquí. Aún así, pues, la animación es maravillosa, todos los personajes son entrañables. Una de sus amigas, no recuerdo cómo se llama, pero una de sus amigas, os juro por Dios, que soy yo. Soy yo. Yo creo que alguien me está espiando y han dicho, vamos a meter a ese personaje en red porque es Romina. Y soy yo. Y cuando la veáis sabréis quién es total, la historia es muy divertida eso, los personajes son entrañables la, la música está muy chula la animación es muy bonita es, no sé, es muy entretenida tanto si la veis con niños como si la veis vosotros si os gusta Disney os gusta Pixar pues os va a gustar mucho yo creo que fueron a lo, a lo seguro hubo mucha polémica por el tema de que enseñaban compresas pero es que no Ay, vamos ni a hablar mío. de eso es que no vamos ni a hablar no, de eso no, porque claro. no hace falta, o sea, basta ya tomaos la pastillita y a dormir Así que nada, si os apetece darle una oportunidad, pues yo creo que os gustará muchísimo. Y,
0: y me lo contáis y, y la comentamos. Pues yo desde aquí me comprometo a verla antes de que se emita este episodio. ¡Oh, venga! Me parece, venga, muy bien. Más que sí. nada porque ya me contaste que valía mucho la pena. Porque es verdad uh -huh. que yo también tengo muchísimas películas de Disney y Pixar pendientes.
1: Uh -huh.
0: Pero claro, o sea, yo lo de sentirme identificada y con una año de 13 es como... <risa> Serán problemitas míos, no lo sé, puede ser, pero me ha llegado al corazón y encima un panda rojo que es precioso, efectivamente. Es que es pues muy bonito si hay que intentar no llorar, pues intenta no llorar durante una hora y media, lo que sea que dure. No, yo llorar, no, o sea, si yo no lloré, no creo que llores,
1: Mónica, porque Vale, pero es que es muy graciosa y hay una escena en la que lo siento, eh, por este nonsense sí pero ¿sabes los pandas rojos que cuando se asustan levantan así las patitas y se sí. ponen así? ¿Ties? Pues hay un momento que lo hace oh. y yo... ¡Ah! en fin, es que es súper cookie. Es, o sea, la animación, está... los pelos los pelos del panda están tan bien hechos, o sea, cómo se mueven sí, sí, bueno, sí se ve. Es, es una
0: maravilla, yo creo que te va a gustar mucho ya me contarás si la ves por supuestísimo hmm. después de esto tan cookie yo vengo con mi pequeño break de mamarracheo puro y duro
1: Hombre, pues solo faltaría. Sí.
0: También es verdad, sé que me he puesto un poco intensita antes. Eh. Y después de decir esto, te digo que te voy a hablar de Drag Race. Bueno, os voy a hablar uh -huh. de Drag Race All-Star 7, como si no fuera yo a indignarme ahora, pero bueno, <risa> ni a ponerme intensa. Pues bueno, me lo veía venir, no pasa nada. Sí, en fin. RuPaul y sus tropecientas franquicias, pues han continuado bien presentes en mi vida. Porque bueno, es que claro. sí la Rupaola no para, no para, no para y aquí estoy yo. es verdad que el All Star 7 no empezó en pleno verano, pero acabó vale. y como acabó pues me lo he agenciado aquí porque me apetecía me apetece compartir contigo Romina y con que nos escuche mi opinión al respecto
1: vale, me parece perfecto
0: que ya te digo, aprovecho y le mando un saludo a Edu que sé que nos estará escuchando y que has sufrido la tortura conmigo, hola Edu Oli. bueno, un poco de contexto, seriedad Dale. Los All Stars, por si alguien no se ha enterado aún, raro, pero alguien habrá, bueno, sí. son las ediciones de RuPaul Drag Race en las que participan drag queens que ya han estado en lo que es la franquicia principal y como todo este mundillo pues la serie empezó siendo algo que salía de vez en cuando porque claro habían pocas temporadas por lo tanto era complicado, lo que ahora pues sale como churros. Sí. Más que nada porque ha acabado la séptima y ya se habla de las concursantes de la octava edición. En fin. Mm,
1: en fin, sin sí, comentarios.
0: Que acabo de ponerlo todo un poquito negro, pero ha tenido cosas buenas. O sea... Mm, mm, mm. Para empezar, la ganadora no era una simple ganadora, porque era la ganadora de las ganadoras. Toma frase. Ah, ala. Sí. Lo que tenía de peculiar esta edición es que todas las concursantes ya habían sido proclamadas como ganadoras de en alguna de las distintas franquicias de rugby ¿vale?
1: Uh -huh.
0: Por lo que el, me encanta porque digo, vale, cuando sé que lo sabes perfectamente sí. <risa> Bueno, habrá gente que no lo sepa Exacto, vale, señora que no lo sepa Se está perdiendo muchas cosas En fin, la verdad que gracias a eso, pues el casting ha sido una delicia, o sea, todas tenían un nivel más que decente uh -huh. cosa que no siempre acostumbramos a ver Sí. Y claro, al ser tan profesionales, el juego pues ha sido maravilloso. Oh, qué guay. A ver, sinceramente, yo jamás pensé que volvería a ver a James Monsoon mm. en un programa. Sí. Y sí. la he vuelto a ver. Hmm. Encima, también participaba Trinity. Que vamos, Trinity de Tac. Sí. Que hay varias Trinities. Lo que para no, mí sí. Trinity es la Trinity. La Trinity. <ríe> sí. Y claro, yo creo que se me puede notar en el tono de voz que son un poco como de mis drag favoritas de la factoría. No las, pero de las favoritas.
1: No, no, no se nota, en absoluto. No.
0: Por lo tanto, yo estaba bien contenta porque todo remaba a favor. Uh -huh. Una gran temporada se venía, vamos, iban a ser 10 semanas estupendas. Uh -huh. No con pruebas tremendamente novedosas, pero todo iba bien.
1: Si ya sabes por dónde va RuPaul, pues ya sabes qué pruebas van a haber,
0: digo. Exacto. Pero aún así como eran buenas las actrices Por así decirlo, no te importa Claro El problema es que cuando la señora Rupaula Decide ser Rupaula Y decide cambiar las normas del juego En mitad del, del, del mismo pero, vaya
1: oh, Pero esta señora, por favor sí
0: Pero es que encima la desgraciada Las cambia cuando ya había cambiado Lo que es la normativa oficial del juego Ay, de verdad porque en esta temporada, no sé si te has enterado, pero no habían eh, lo que es la eliminada típica. No, no lo sabía. Vale. Pues funcionaba todo con un sistema de puntos, ¿vale? O sea, en cada programa, las dos racks mejores uh -huh. se llevaban lo que llamaba un Legendary Legend Star. O sea, uh -huh. el Rupiter Vash del UK, pero sí. de esta temporada o lo que se conoce como un pin de toda la vida. Pues toman pin <ríe> patillo un punto. ¡Hala! Y una sí. palmadita en la espalda. Literalmente. Que sois las dos mejores, el pin y el punto. La que gana el Ipsing, ¿Sí? tiene la posibilidad de bloquear a otra de las chicas que no estaba entre las dos mejores, ¿vale? Ajá. Para que, en el caso de que ganara la semana siguiente, no uh -huh. pudiera llevarse el punto. Pero bueno, qué puterío es este. Claro, y más puntos tenías, más te asegurabas llegar a la final con fair play, en teoría. Uh -huh. Porque, claro, estaba yo toda tranquilita allí, disfrutando de una cosa, de la otra. algún cabreo, a lo, ay, 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 ¿por qué me quitan a esta, que es normal? Bla, bla, bla. Uh -huh. Luego tuve un pequeño mosqueo, porque ya hizo trampa, porque llegó un momento que en vez de dar un punto a cada una, dio dos para que uno de ellos lo repartiera entre las que no, no, no estaban en el final de la, del programa, ¿vale? Uh -huh. Pero, es que la señora a un programa antes de la final Decide volver a hacer lo que le sale del papo y me jode toda la tranquilidad que tenía yo El karma, los chakras, me lo rompió todo Porque es que casualmente cambia la normativa para que O oh, alguien que estaba clarísimamente fuera del juego Me ofendo y todo, pero otra vez nada más pensarlo <risa> Ya te veo, pues, ya Esa persona pueda pillar tres puntos y acabar pasando a la final Pero Rupol, que se te ve el plumero Exacto, y sé que suena muy raro porque no estoy diciendo nombres, pero es que no quiero hacer spoilers, porque de verdad claro. que es una buena temporada. Uh -huh. Aburrida en ciertos aspectos, pero buena.
1: Vale.
0: Pero claro, tú estás viendo poco a poco la lista, ¿vale? dices, ok, esta pasa seguro, esta no sé qué, ta, 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 ta. ta. Y cuando sí, ya vale. está más o menos todo bien, la tía pone los tres puntos cuando era imposible que esa señora estuviera entre las posibles finalistas ya.
1: Ay, por Dios. O sea
0: que estaba claro que RuPaul
1: la quería en la final, sí o sí.
0: Edu dice que no. Yo te digo que sí.
1: Hombre, hombre, no sé.
0: Ya la conocemos, ¿no? Claro, es que sí que es verdad que el añadir más puntos a un, a un programa de la final, pues David y ya, bla, bla, bla.
1: Sí, sí. Pero es que pero... como ya le
0: dije yo a Edu en su día, puede hacerlo, y, pero puede dar dos puntos para que en vez de tres posibles cuartas y terceras para la final, uh -huh. hayan cinco, ¿vale? Uh -huh. A mí que él hiciera la cosa más igualada me da igual, hasta lo espero. La no, cosa no. es que justamente fueron tres. Cuando claro. esa persona que tenía uno mm. o ninguno, no quiero hacer spoiler, acabara vale. pues en la puta final prácticamente. O en la final, no lo sé. Sí lo sé, pero tú no. Y yo me callo. No. Yo sé quién ganó, pero no sé nada más. Vale, pues una de esas cuatro personas que tal hizo no, no. una adelantada que no tiene sentido. Y es que encima aparte de hacer eso, de manera indirecta se quedó fuera otra persona que en teoría ya estaba dentro. Pero bueno. Indignada muchísimo, pero que esto no acaba aquí, porque RuPaul no, 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 no. Después de decir básicamente tú pasas de la última fila a la primera, dice, bueno, que sepáis que voy a hacer dos finales el mismo día. ¿Pero por, ¿Por qué? Porque se aburre ¿Por y porque tiene sponsors, porque es verdad que aumentó el dinero que se llevaba las, la ganadora. Ah, bueno, vale. Pero claro, o sea, tenemos por un lado una final entre las cuatro finalistas al premio gordo uh -huh. y otra final entre las que se quedaron fuera. Para ver, básicamente, el rollo, de las cuatro pringadas, ¿cuál es la, la que mejor lo hace hoy? ¿Cuál es la mejor pringada? <risa> el resultado: pues una final llena de lip syncs hiper mega aburrida Uf. y también muy insoportable, más allá de los momentos bonitos, los que se ensalzan unas a otras cosa que ya había estado pasando durante todo el programa uh -huh. por lo tanto ya teníamos esa dosis bonita porque es verdad que se nota que llevan años que son profesionales, que se aprecian todo eso, y yo a tope con eso Claro. pero tía, no me jodas otra puta final solo con los lip syncs y encima uh -huh. me pones dos dos finales en uno
1: que pesada, es que es muy pesada o sea, lo repetimos mucho pero es que es muy pesada y le sigo dando dinero. Eso también. Porque esa, esa es otra. Y yo lo veo de forma legal, ¿eh? O sea, aquí, yo aquí dejo mis monedas. O sea, Mónica da dinero para indignarse. Sí. Joder, totalmente. Qué triste. <risa> Bueno, ya sabéis que cuando hagan la, la 15, ¿ya no es? La temporada sí. 15,
0: aquí vamos a estar dando por, por saco supuesto. y
1: diciendo, ¡qué pesada es RuPaul, Dios mío!
0: Pero bueno, sí. aquí vamos a estar. Al igual que cuando llegue, que ojalá sea así, eh, Drag Race España 3, mm. será lo mismo y yo volveré a decir lo fantástica y las mil vueltas que le da a todas las franquicias. E incluso hasta la original. Pero eso ya bueno, para el futuro.
1: Eso ya, ya se verá. Ya se verá y yo acabo ya mis recomendaciones. Hablando de otra serie que es Locan Key. Mm -hmm. Mm -hmm. <risa> Indigna. Bueno, ¿no? Sí no. No. Bueno, no cuenta, sé. Cuenta, cuenta, ya, cuenta, ya, ya, ya veremos. Si nos escucháis desde el principio, yo os hablé de Locan Key en uno de los primeros episodios, cuando Culturilla era un feto. Entonces. Pero... Bueno, yo os voy a repetir lo que, lo que os dije entonces, así que me escucháis. Adelante. Aprovechando que hemos tenido el final de temporada y final de serie ya, hará apenas un mes, ¿no? Pues, uh -huh. pues es eso, os voy a hablar de lo aquí. Si no sabéis de qué os hablo, se trata de una serie de 28 episodios en total, divididos en tres temporadas, que podéis encontrar en Netflix y que eso está completa porque ya se terminó. Yo leí que había sido cancelada. Sí. Pero el final queda bastante cerrado, por lo que yo me imagino que se olían la cancelación y, y, de, y decidieron terminarla de, forma, de la forma más cerrada posible, cosa que agradezco muchísimo. La, sea la serie es una adaptación de los cómics homónimos escritos por Joe Hill, que es el hijo de Stephen King, por quien no lo sepa, mm -hmm. y están ilustrados por Gabriel Rodríguez. Se publicaron entre 2008 y 2013 y cuentan la historia de la familia Locke, quienes se mudan a vivir a una mansión que había pertenecido a, a sus antepasados ¿no? y en la que van encontrando llaves mágicas que les harán la vida más fácil o no. O, mm, bueno, o este resumen me lo cogéis con pinzas, ¿eh? por favor, porque es lo más impreciso que se me ha podido ocurrir, porque tampoco quiero yo aquí hacer mm, spoilers, pero básicamente es eso, llaves mágicas, pasan cosas. <risa> Ya está. Yo los cómics me los leí en plena pandemia, justo durante ese gran confinamiento que nadie quiere recordar. Y debo decir que me gustaron muchísimo, la verdad. Pero, yendo a la serie, ya os conté que la primera temporada me había gustado bastante, ¿no? Creo recordar que fue bastante fiel al cómic dentro de lo que cabe y me dejó con ganas de más. La segunda temporada... Fue un fiasco. Joder. Yo es que no sé qué les pasó por la cabeza, pero se desentendieron completamente de los cómics, se inventaron tramas nuevas que no tenían ningún sentido, yo qué sé, ¿no? O sea, puedo entender que lo hicieron porque costaría mucho llevar a la, a la pequeña pantalla todo lo que sucede en el cómic. Claro. Pero aún así yo me cabré un montón porque digo, es que no, no tiene ningún sentido que la primera temporada esté como tan basada en los cómics y en la segunda... Pff, en uh -huh. o sea, se inventaron una trama nueva que no hacía falta, es cierto no hacía ninguna falta. Por eso, de cara a la tercera temporada, yo tenía muchas reservas, ¿no? Y ya iba yo predispuesta a que no me gustara, yo ya estaba con los primeros en los primeros capítulos, yo ya estaba, oh, vaya mierda, es que claro, bla, bla, bla". no, ya sabéis. <risa> <risa> Pero para mi sorpresa estuvo bastante aceptable, ¿no? Sí que es verdad que los primeros episodios mmm, fueron bastante me bastante... Pero bueno, a medida que la trama fue cogiendo forma, ¿no? Me gustó me gustó el camino que, que escogieron. Y aunque en general, por ejemplo, el villano no me gustaba en absoluto. Era como terrible, pero no de... Claro que era un villano malo, pero era como tan no sé, tan sin sentido pero en plan, ¿qué, ¿qué quieres señor? suélteme el brazo, algo así bueno, luego también algunas tramas seguían sin tener sentido, ¿no? pero bueno, en general yo creo que la defendieron bien para para lo que les quedaba lo que me queda en el convento, ya sabéis sí <ríe> de hecho me enteré hace muy poco de la existencia de un cómic no que es un crossover entre Locke Key con Sandman, no digo nada no digo nada Guiño, 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 guiño. Guiño, guiño, exactamente, puntos suspensivos. Y también leí que estaban mirando de mezclar ambas series. En mi humilde opinión, no más les valdría dejar las cosas como están, pero si se da el caso de que en algún momento dan el visto bueno a ese crossover, pues ya, ya os diré a ver qué... Sí. bueno, por mi parte si os apetece ver una serie de fantasía que no está mal del todo pues os recomiendo mucho Locanki si queréis leeros los cómics, no, yo creo que os gustarán mucho más, pero bueno, la serie mira, al menos la función de entretener la cumple más que bien, así que
0: de perdidos al río, ya te digo agradecida y emocionada
1: sí, podría haber sido mejor, sí podría haber sido peor, sí, pues simplemente
0: pues ya está, yo con, con, lo, que,
1: con lo que me han dado me quedo
0: sí, sí. <risa> sigue ¡Sigo! Si quieres. Bueno, hombre, sí, por favor, que me queda una última recomendación. Venga, pues. Y en esta ocasión he venido yo muy 50-50 porque he hecho dos cosas relacionadas con la pantalla, por así decirlo, así que toca otro libro. Muy bien, qué ordenada ella, qué organizada. Sí. Porque además lo hice a o las fui intercalando.
1: <risa>
0: Voy a hablar de otra trilogía que también es famosa, pero que no considero que haya llegado a serlo tanto como... Por ejemplo, el libro que he mencionado anteriormente, la verdad. Sí. Me refiero a la primera obra escrita por la periodista Carma Chaparro, No soy un monstruo. Uh -huh. La autora nos cuenta la vida de la inspectora jefa Ana Aren. Como veis, yo muy en mi línea. Sí, sí. Que, bueno, la pobre Aren es incapaz de haber superado el no descubrir quién secuestró a un niño en un centro comercial, ¿vale?
1: Ajá. Uh -huh.
0: Por lo tanto, está en un momento en el que tiene su peor momento como eh, en la carrera porque no ha podido ni lo que es encontrar al niño y uh -huh. su pesadilla pues vuelve a suceder porque pasa de nuevo. Uh
1: -huh.
0: Y es que encima, en esta ocasión, la, la criatura que es la víctima es nada más y nada menos que el hijo de Ana, que es una amiga suya y también periodista, y que Chaparro ha puesto como segunda voz en este libro, porque está, escrito, o sea, está visualizado en dos voces, por así decirlo. Ah, muy bien. Honestamente, no quiero hablar mucho más de lo que es la sinopsis, porque me da miedo emocionarme, y que acabe fastidiando el libro. Uh -huh. Más que nada, me adelanto y ya digo que sí o sí, recomendaría leerlo. Este sí. Sí, este sí. <risa> vale. Es verdad que, pues eso, como cualquier ópera prima, pues tiene sus cosas a mejorar. Al uh -huh. principio es un libro bastante lento, bastante lento. Uh -huh. eh, luego tiene momentos en los que se, de se dedica a culpar a una persona y luego a otra, como llena un poco cual pollo sin cabeza, que se suele decir aquí en España. Uh -huh. Y eso ha habido a lectores que no le ha gustado nada, pero para mí es un detalle que lo hace todo como más realista, porque por desgracia, aunque no vayan digamos a um, iba a decir a secuestrar <risa> aunque no vayan a detener a nadie ¿Mm? sí que en una comisaría tienen que tener sus opciones A, B y C, no se sabe perfectamente o si no se sabe no hago nada por lo tanto yo creo claro. que eso es algo a favor uh -huh. pero vaya que no es una novela perfecta pero Romina, tú ya sabes que mis últimas lecturas me han dejado un poco con sabor agridulce porque flojeaban lo no sé. No Sobre sé. todo en la manera que están escritas. <risa> lo guay, que como estamos hablando de una periodista, esa ha sonado un poco clasista, pero es una persona experimentada en la escritura, lo, lo diré así, pues Muy con claro. No Soy un Monstruo eso no pasa. He disfrutado mucho de su riqueza expresiva, la manera de narrar y bueno, es que me ha gustado incluso lo de las diferentes voces, cosa que normalmente no es para mí. Pero es que además todo esto lo ha, lo, Karma Chaparro lo, no, lo, lo consigue pues sin tener que usar un vocablo lo que es muy alejado al de la calle, ¿sabes? O sea, no se pone ahora en modo fish-fish. Uh -huh. Como te comenté que intentaban hacer cierto trío que da voz a <ríe> sí. una señora en teoría en cierta novela llamada La Bestia, que en fin, que yo más sé también. <ríe> la suelo ay, ay, Mónica. Sí. Pero vamos, que Karma lo hace todo mucho más natural y, jolín, lo agradece, ¿sabes? Porque está muy bien montado. Uh -huh. También agradezco que sea de este, que no sea, perdón, de este tipo de trilogía en la que hay demasiada caza entre el gato y el ratón, ¿sabes? Que es como. Uh -huh. Uh -huh. No quiero decir mucho más porque es, quizá podría spoiler, aunque bueno, no, no sería un spoiler malo, pero es conclusiva. Y eso sí me Uh -huh. También se nota que ella al final lo pone en los agradecimientos, que das pues eso, sus, sus gracias, suena raro, sí. pero, a unos colegas policías porque le han ayudado a un poco a documentarse y a saber cómo funciona la cosa en una comisaría, porque claro, estas, estos detalles son los que si puedes hacerlo, que es importante, uh -huh. o sea, si tienes los contactos. Uh -huh. Ad dos porque te ayuda a crear una mente de realidad. Claro. Que no puedes hacerlo, pues obviamente pues tú lo que te puedes ver de las pelis y tal, pero lo que tampoco puedes hacer es... Depende de qué disparate que es, se ha llegado a hacer. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Sí que es verdad que estamos hablando, a fin de cuentas, de una periodista que cuenta cómo han secuestrado a un niño y cómo hay que buscar a ese malo. Uh -huh. Suena un poco a cliché, pero es que está muy bien hecho. Eso es lo importante. O sea, sí. Aunque
1: la historia que te cuenta no sea nueva
0: la claro. manera de
1: hacerlo y luego pues eso, que se documente y tal, yo creo que eso es de agradecer sí
0: mm. así que nada ahora mismo se me va un poco la vida porque no sé qué he hecho, que tengo tres libros a la vez cuando yo normalmente no hago eso jolín <risa> pero que me he empezado la segunda parte y por ahora va todo fantásticamente así que no me quejo
1: bueno, oye, esperemos que siga así que no... Vaya cuesta abajo sin frenos así de golpe. No lo creo, ¿eh? porque no tiene pinta. No. Pero, bueno. Y y ya además, nos lo contarás.
0: Sí, sabes que es lo guay que eso, como más o menos son tres unidades independientes, por así decirlo. Uh -huh. Yo creo que si acaba la, o sea, si acabo la segunda y no me gusta, entre comillas, no pasa nada. Vale. Porque ya el primero, ya que, o sea, la primera historia ya se ha narrado, ya está narrada.
1: Vale. Ah, bueno, eso está muy bien.
0: Sí, porque últimamente hay muchos libros de este estilo que es, yo qué sé, que al igual eh, cazan, por así decirlo, al malo del primer libro en la mitad del segundo, ¿sabes? Como... Sí, como que te obligan a seguir leyendo. Exacto, yo en mm. este caso he seguido leyendo porque me apetece, no porque vale. necesite acabar de enterarme de algo. Claro, así es como tiene que ser. Pues por lo visto cuesta, porque <risa> la pela es la pela.
1: Sí, bueno, ya lo sabemos, es lo que hablamos siempre. Exacto. Bueno, me alegro mucho ¿eh? de que te esté gustando, de que hayas metido una novela que... Uh, y una que sí, yo creo que muy bien. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Más o menos, esto es lo que hemos estado viendo, leyendo y haciendo este verano, ya sabéis Exacto. que tampoco <risa> nada descabellado, nosotras en nuestra línea, y nada, aquí finaliza pues el primer episodio de la cuarta temporada, o sea, cuarta temporada, en, qué... en o sea que... ¿Cuándo ha pasado esto? Yo no me he enterado.
0: Pues justamente eh, tú estabas aquí. Ah, oh, sí, fíjate.
1: Bueno, no sé. En fin, la edad. Como siempre, pues esperamos que os haya gustado mucho este episodio. Que si es así, que nos lo digáis. Y si nos ha gustado, pues también. ¿Y qué habéis leído? ¿Qué habéis hecho? Y todo el rollo. Claro, exactamente. Queremos saber eso. ¿Qué habéis hecho vosotros? ¿Qué habéis leído? ¿Qué habéis escuchado? ¿Qué habéis visto? ¿Habéis estado en la playa todo el verano? Yo también quiero saberlo. Me vais a dar envidia. <risa> Nos, me da igual, lo que nos queráis contar. Como siempre lo podéis hacer en nuestras redes sociales, ya sabéis, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Facebook está un poco más abandonado, pero está está, mmm, está ahí. Nos podéis encontrar, como siempre, en arroba culturillapod. Y bueno, pues ya dejamos este nonsense. Nos vamos por esta semana. Nos escuchamos la semana que viene.
0: ¡Chao! ¡Chao!